0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass wir beide jetzt gleich gemeinsam wieder mal einen Fall durchleben. Ein Fall und ich nenne ihn diesmal ganz bewusst den Tatort des Lebens, den du auch mit Sicherheit schon mal kennengelernt hast. Wenn ein Lügenbaron, also ein Mensch, der dir einfach ja, zu seinem Vorteil etwas vorgaukelt, was dann zu deinem persönlichen Nachteil wird, kennst du das? Und wenn sich daraus dann aus diesem Nachteil ein Auftrag für einen Tatortreiniger ergibt, naja, dann kannst du dir vorstellen vielleicht, in welche Richtung das gehen könnte. Also, ich würde sagen, wir beide starten jetzt mal gemeinsam in diese Folge der Lügenbaron. Meine Auftraggeber, ein junges Pärchen Anfang 20, ja, die sich beide im November eine erste gemeinsame Wohnung genommen haben. Ja, nach ihrer eigenen Aussage waren sie bereits seit dem Kindergarten glücklich und verliebt zusammen. Und in diesem Mehrparteienhaus mit insgesamt fünf Stockwerken, ungefähr 20 Wohneinheiten, hatten sie sich im vierten Stockwerk so eine schöne zweieinhalb Zimmer große Wohnung genommen. Ja, und wie ich vor Ort angekommen bin, war das allererste, was mir aufgefallen ist, dass die Wohnung schön hell, sehr aufgeräumt und sauber war. Und sie, die mich an der Tür begrüßt hatte, mehr oder weniger gleich, gesagt hat, passen Sie auf, Herr Engel, ich habe ein großes Problem, deshalb haben wir Sie gerufen, mit Schädlingen. Und nicht nur, dass wir welche haben, nein, ich habe eine Phobie vor Maden und alles, was irgendwie kriecht und kraucht. Naja, und somit hat sie mich reingebeten und hat mir so ein bisschen ihre Problemverkettung Erklärt. Also sie sagte, im November sind wir eingezogen, da war auch noch alles toll, es war ziemlich kalt zu dieser Jahreszeit außen und im Januar das erste Mal so ein bisschen wärmer. Im Februar, dann kommt man schon ein, zwei Tage mit einem T-Shirt rausgehen und kurzer Kleidung, hat sie gesagt, und dann fingen da auf einmal die Probleme an. Also immer wieder... Hat sie in der Küche sowie als auch im Wohnzimmer an der Randleiste des Bodens und da war ein Laminatboden ausgelegt, hat sie so kleine krauchende Maden gesehen. Immer mal wieder ist auch ein Käferchen irgendwo langspaziert und das fand sie schon extrem eklig. Sie haben sich natürlich, wie viele Menschen das machen, erst mal versucht selber zu helfen mit Artikeln aus dem Internet, haben viel gesprüht und so Köderdöschen ausgelegt und alle möglichen Hausmittelchen ausprobiert. Ja, und wussten sich dann jetzt endlich oder schlussendlich nicht mehr weiterzuhelfen, außer einen Profi anzurufen, also in dem Fall ein Schädlingsbekämpfer. Dafür war ich bestellt, um dieses Problem für sie nachhaltig zu lösen. Der Vermieter war auf mein Anraten hin, der vorhergehenden Telefonberatung, auch zu dem Ortstermin bestellt. Ich habe nämlich mit Ihnen besprochen, habe ich gesagt, wisst ihr, wenn ihr wirklich ausschließen könnt, dass die Ursachenquelle von euch kommt, durch mal verdorbene Lebensmittel oder irgendein anderes Problem, dann sollten wir wirklich den Vermieter dort mit einbinden, um ja zu schauen, gibt es vielleicht ein grundlegendes Problem im Objekt, vielleicht ausgehend von einer anderen Mietpartei oder irgendeiner anderen Ursachenquelle. Die Vorgehensweise bei so einem Ortstermin ist dann im ersten Step, dass du die Schädlingsart identifizierst, um wiederum in den einzelnen ja, Entwicklungszyklen dieses Schädlinges dann für dich selber die Ursachenanalyse des Problems optimal aufstellst, um dann daraus resultierend eine Ursachenbeseitigung mit dem dazu verbundenen Bekämpfungsplan empfiehlst, anbietest und dann durchführst. Ich bin dann gemeinsam mit ihr durch die Wohnung gegangen. In der Küche haben wir gestartet. Ich habe dann überall nachgeschaut, natürlich in den Schränken und so weiter. Gibt es dort irgendeine Problematik? Da hat sich erstmal überhaupt nichts bestätigt. Also ich habe keine Schädlinge gesehen, bin dann gemeinsam mit ihr in das Schlafzimmer. Da war eine Teppichware auf dem Boden ausgelegt. Auch da konnte man jetzt erstmal nichts erkennen. Sind wir dann gemeinsam durch den Wohnungsflur in das Wohn- und Esszimmer gegangen. Und da konnte ich direkt an der Tür erkennen, an den Randleisten, ja, da sind sie fleißig langgekraucht. Die Maden. Und ich habe mir dann empfohlen, wir sollten vielleicht mal in den Randleistenbereichen die Sockelleiste entfernen von diesem Laminatboden, um uns oder ich mir Klarheit zu verschaffen, ob das Problem vielleicht dahinter liegt. Also in der dahinterliegenden Schicht des Bodenbelags und praktisch so die Eingangsforte der Maden oder der Übergang in den sichtbaren Bereich eben über die Randleiste dadurch zustande kommt. Ich habe Sie dann dahingehend beraten und bin gerade so mit meinem Schraubenzieher an der Randleiste und klippst die so weg, klingelt auf einmal an der Wohnungstür. Sie geht raus in den Flur, öffnet die Tür. Hallo Herr Meier, das war Ihr Vermieter, kommen Sie doch gerne rein. Der Herr Engel, der Schädlingsbekämpfer, ist schon da. So, und wie ich gerade mich so an der Randleiste gebückt auf den Knien auf dem Boden befinde, tippt er mir direkt von hinten auf die Schulter, sagt nicht mal Hallo. Was machen Sie denn da? Hab ich gesagt, ja, was soll ich denn hier machen? Ich bin hier der bestellte Schädlingsbekämpfer. Schönen guten Tag, mein Name ist Engel. Und ich schaue hier gerade mal hinter der Leiste, ob dieses Problem mit dem Schädlingsbefall vielleicht aus einer tiefer liegenden Schicht herrührt. Der Mann direkt abgewehrt und ich wollte ihm nochmal fachlich ein- oder abholen, dass man eben jetzt in diesem Wohnungsbereich erstmal schaut, dass das eine gängige Vorgehensweise ist und im nächsten Step dann vielleicht sogar nochmal außerhalb dieser Mietpartei schauen könnte, ob das Problem vielleicht ganz woanders herrührt. Auch das, solche Fälle gibt es, ja, dass die. Schädlingsproblematik sich über Versorgungsleitungen, Versorgungsschächte von Stockwerk zu Stockwerk, also sprich Heizungsleitungen, Abwasser und so weiter, da irgendwie seinen Weg bahnt in die für mich relevante Einheit meiner Auftraggeberin. Ja, und der gute Mann, der war echt stinkstiefelig. Und da hat sich so das erste Mal bei mir persönlich so ein Bauchgefühl entwickelt. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, ich will mal zwei Fragen stellen, die Sie mir mit Sicherheit als Eigentümer des Objektes beantworten können. Die erste Frage, gab es hier in der Vergangenheit irgendwie einen Wasserschaden, dass es in irgendeiner Form vielleicht ein Nährboden, ein Nährmedium gibt, auf deren Ebene jetzt diese Schädlingsart hier ein Problem darstellen könnte? Oder haben wir vielleicht sogar irgendwo einen Schadnagerbefall? Also damit sind zum Beispiel Ratten oder Mäuse gemeint. Und was wirklich mal da als Problem entstehen kann, wenn dort eine Bekämpfung in einem Objekt durchgeführt wird und diese Tiere, also diese sozial lebenden Population von Ratten oder Mäusen dann durch eine Giftköderannahme in ihrem Lebensumfeld, in dem Nest, im Objekt, im Haus, in, in irgendeinem Hohlraumbereich ähm, verenden, dass daraufhin wiederum Schädlingsarten angezogen werden, also Nekrophagen, Aas, ähm, suchende Schädlinge, die sich dann optisch eben in der Wohnung als Problem darstellen können, obwohl der Ursprung ganz woanders liegt. Ja, und er sagt dann zu mir, solche Probleme, das hatten wir noch nie. Das hat man jetzt zum Dank dafür, dass man so junge Leute hier einziehen lässt. Ich hätte sie ja nie genommen, wenn nicht die Eltern für sie gesprochen hätten. Die Eltern waren mir sympathisch und jetzt, naja, weil die hier wahrscheinlich nicht richtig sauber machen oder irgendwas haben vergammeln lassen, habe ich jetzt hier die Schädlinge im Haus ich hab gesagt, wir müssen ja irgendwie eine Lösung finden. Ja, das sind die dran schuld, das ist das Allerletzte und hat sich wirklich so richtig gleich gegen seine Mieter gestellt und gleich auch so einen völligen Vorhang aufgebaut. Und ich habe dann gesagt, lassen Sie mich doch jetzt einfach mal weiter schauen, die Randleiste da weg machen. Nein, die lassen Sie dran. Jetzt wird hier noch die Bude auseinandergenommen. Das ist das Allerletzte. Und wie er aber so am Schimpfen ist, habe ich mich gar nicht beeinflussen lassen. Die Aufgabenstellung meiner Auftraggeberin, ja, also dieses jungen Pärchens, war ganz klar, bitte helf mir. Also mein Helfersyndrom durchgeschlagen, habe ich dann weitergeklippt und weitergeklippt. Er sich hinter mir aufgeregt und wie so ein Teekessel gepfiffen. und ja, auf einmal habe ich dann was entdeckt. Ich klipse nämlich bis zur Ecke dieses Zimmers, die Randleiste weg. Und dann konnte ich auf einmal an der eigentlich weiß verputzten Wand so direkt in dem abgedeckten Rahmen von dieser Randleiste, dieser Sockelleiste, so eine braune Spur erkennen. No, habe ich mal mein Näschen dran gehalten, mal kurz geschnuppert, nochmal, und dann war da auf einmal so ein mir sehr vertrauter, süßlicher, markanter Geruch des Todes. Da habe ich gesagt, wollen Sie mal selber riechen? das stinkt hier doch ganz klar, als wäre hier irgendwas verendet. Kann es das sein, dass es hier irgendein Problem in der Richtung vielleicht doch gab und Sie wissen nichts davon? Dann ja. war er erstmal ruhig. Da habe ich gesagt, wissen Sie, lassen Sie mich doch gerade mal diese andere Seite dieser Sockelleiste auch entfernen und im Zuge dessen, als ich das so vorgeschlagen habe, ist er so ins Stottern gekommen. Ja, äh, ja, äh, ja, das kann ja eigentlich nicht sein, lass mich mal riechen. Nee, also nee, das ist ja alles hier frisch saniert worden. Der Maler, der hat doch da auch Sperrfarbe drauf gemacht. Da habe ich gesagt, wieso Sperrfarbe? Ist doch ein Altbau. Und Sperrfarbe zum Beispiel nimmt man bei Nikotinbelasteten Wohnungen. Wird also gerne gemacht, dass dieser markante Rauchgeruch nicht mehr durchschlägt. Na, baubiologisch ist das meines Erachtens nach zwar immer, man macht eine Gummizelle aus den, aus den Wohnungen. Also es ist ein Thema für sich, aber nur mal so für dich als fachlicher Beitrag habe ich dann so nochmal nachgehakt und habe gefragt, ja, war das hier eine Raucherwohnung vorher? Ja, nee, es war keine Raucherwohnung. Da ja, ja, warum ist denn da eine Sperrfarbe aufgebracht worden? Ja, weiß jetzt auch nicht. So, und als ich dann eben diese andere Sockelleiste entfernt habe, habe ich auch den recht schlecht zugeschnittenen Laminat gesehen, der unten drunter so eine Lücke hatte, wo du den drunterliegenden Bodenbelag sehen konntest. Und es war ein toller Holzdielenboden. Ja, und an der Stelle, wo diese Lücke war, also Zwischenwand und dem Laminatboden und der drunter liegende Dielenboden so ungefähr 2 Zentimeter breit zu erkennen war, da konnte man noch so richtig, wenn man da mit dem Finger dran geditscht hat, so eine speckige, schmierige Schicht fühlen. Ja, ich habe das dann mal so drauf geditscht, zu dem Zeitpunkt blöderweise keine Handschuhe angehabt weil ja eigentlich eine klare Aussage getätigt wurde, hier gibt es keine wirklichen Probleme. Aber draufditschen dann sofort erkannt, okay, hier ist was faul. Meine Auftraggeberin, die war ungefähr eine Minute vorher aus dem Raum rausgegangen, eingehender Anruf auf ihrem Handy und dann hat sie sich da unterhalten, wollte sie eigentlich nur, glaube ich, höflich sein. Habe ich auf jeden Fall den Vermieter nochmal gefragt. Sagen Sie mal jetzt mal ganz ehrlich. Also gerade diese Flüssigkeitsmenge, dass die jetzt auch noch nach über einem halben Jahr da auf dem Dielenboden so anhaftet. Ich möchte nicht wissen, wie es dann da weiterführend drunter aussieht. Lag hier eventuell eine Leiche? Und so in dem Augenblick hat er ungefähr fünf Sekunden nicht geantwortet. Und ich habe so richtig an seiner ja, Gestik und auch an seinem Blicken und seine Körperhaltung hat sich auf einmal verändert, habe ich so richtig gemerkt, okay, alles klar, egal was jetzt für eine Antwort kommt, der sagt mir, glaube ich, nicht wirklich die Wahrheit. Naja, und dann hat er geantwortet, äh, nö. Nee. Dann habe ich gesagt, da haben Sie ja wahrscheinlich kein Problem, das würde ich jetzt nämlich der Mieterin hier anraten, dass wir den Bodenbelag öffnen, weil um die Schädlingsproblematik dieser Nekrophagen hier zu lösen, müssen wir eine Quellbeseitigung vornehmen, der Geruchsquelle oder der gegebenenfalls sogar vorhandenen Biomasse, sprich Ölfilm und Co. Ja, Sie können hier nicht einfach den Boden aufmachen, hat er mir dann geantwortet. Da habe ich gesagt, naja, das lassen Sie mal Ihre Mieterin entscheiden, dass Sie jetzt nicht sehr kooperativ sind und daran interessiert, dass wenn ich Ihnen als Fachmann sage, dass es hier ein Problem gibt und ich einfach davon ausgehe, dass Sie vielleicht von etwas nicht Kenntnis gehabt haben, wäre ja noch eine Option gewesen, sich jetzt aus dieser Situation vielleicht zu befreien und die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich sage es Ihnen ganz offen und ehrlich, ich glaube Ihnen nicht. Weil eine Sperrfarbe, gerade bei Leichenfunden durch Handwerker, die bestellt sind, aber keine Experten für Leichenfundortreinigung, ist ein ja gern gewähltes Mittel, um diese Problematik des Geruches zu lösen. Aber was ich gleich sagen kann, ist, wenn das Ganze auf dem Bodenbelag angewendet wird und gerade in Bezug darauf, dass diese Flüssigkeit, selbst wenn man sie wegwischt, diese olfaktorische Thematik durchbricht wieder und oder aber nicht nur das Geruchsbild wieder entsteht, sondern zusätzlich darüber hinaus eben auch das ölhaltige, diese ölhaltige Flüssigkeit aus dem Boden wieder hochkommt, aus diesem Holzdielenboden, weil das eben in den tieferen Schichten verankert ist, habe ich gesagt, das ist ein echtes fachliches Problem, das dann eben dadurch nicht gelöst ist und ich vermute mal, dass das genau eine bestellte Aufgabenstellung an den renovierenden Handwerker war. Nämlich ein Leichenfund auf die bestmögliche, für ihn einzigstmögliche Variante zu dekontaminieren. So, und wie ich das so alles fachlich explizit, jetzt auch nochmal für dich, genau in der Variante, erkläre ich es nämlich jedem Kunden, wenn solche Probleme aufpoppen, dann sind ganz viele immer, ja, wie soll ich sagen, dann im Nachgang davon überzeugt, dass man das vielleicht probiert hat und dann richtig machen sollte. Also, richtig dekontaminieren sollte. Ja, bei dem war das aber anders. Seine Reaktion war laut schreiend. Was sind Sie denn für ein Dummschwätzer? Jetzt platzt mir aber der Kragen. Ich rufe jetzt meine Frau aus dem Auto hoch. Die war da unten. Das kann die ihn bestätigen. Und wird wirklich richtig laut. Nimmt das Telefon in die Hand, ruft seine Frau an, schreit die an. Komm sofort hoch, das ist ja das Allerletzte. Der Mann, der beschuldigt mich hier, ich wäre ein Lügner. Die Mieterin kriegt das Geschreie in der Küche mit, kommt durch den Flur, schnell ins Wohnzimmer geeilt. Was ist denn hier los? Da habe ich gesagt, naja, ich habe hier so eine Vermutung, Reden Sie nicht weiter, ist er mir sofort ins Wort gefallen und sie hat dann, ja, aber was ist denn los, Herr Engel? Oh ja, Moment, Sie unterhalten sich jetzt mit mir, jetzt ist hier mal Ruhe. Er wird wirklich, also nicht nur laut, sondern auch sehr aggressiv, klingelt wieder die Wohnungstür. Seine Ehefrau kommt rein. Und ich sage mal so, die beiden haben gut zusammengepasst. Die ist nämlich ohne irgendwie irgendwas weiter mit einem schönen guten Tag, hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber irgendwie Hallo zu sagen, gleich ins Wohnzimmer reingetrampelt und dann sind mehr oder wenige beide gleich auf mich los. Was haben Sie hier einfach die Leisten abzumachen? Das können Sie doch nicht machen. Ich bin hier die Eigentümerin des Objektes, mein Mann verwaltet es. Was ist denn hier los? Sie haben wohl einen Knall und... Dann hat die Mieterin sich wieder ja, wie so eine Löwin vor mich geschmissen. Ja, Moment, ich habe das ja beauftragt. Wir müssen doch Klarheit haben. Wir hatten das doch abgesprochen. Moment, ich habe hier gar nichts mit Ihnen abgesprochen. Sie sind ja Mieterin. Sie haben zu machen, was ich sage. Wir haben hier einen Besichtigungstermin gehabt. Und da wird jetzt die Bude auseinandergerissen. Das ist das Letzte. Das ist das Allerallerletzte. So geht das doch nicht. Also so ging das in einer Tour. Ich habe dann so die beiden Parteien so versucht zu beschwichtigen, aber das ging gar nicht. Und dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf, lass uns doch mal alle jetzt hier gerade den Stecker ziehen. Fakt ist doch, es gibt ein Problem, das gilt es zu lösen, es gibt hier einen Schädlingsbefall und ich sage jetzt einfach mal, es könnte ja sein, Sie wussten nichts davon, es stinkt ja auch wie verrückt. Ja, also nachdem ich die Randleiste abgemacht habe, ist nämlich wirklich dieser süßlich markante Leichengeruch wieder in die Raumluft übergegangen. Dann war das nicht mehr wie abgesperrt, als würde man einen stinkigen Käse irgendwie in eine Plastiktüte packen, sondern ist das wieder aufgebrochen, was vorher mehr oder weniger durch diese Sperrfarbe, diese vermeintliche und die Randleiste und diesen Bodenbelag abgedeckt war. Und dann hat sie sich, also sprich, die Ehefrau auf einmal versprochen. Der Herr Gojkowitsch, das ist hier unser Haushandwerker. Der hat danach nichts mehr gerochen. Und ich rieche auch keine Leiche mehr. Da habe ich gesagt, wie keine Leiche mehr? Ja, so, aha, habe ich gesagt. Ist hier also doch jemand in der Wohnung verstorben? Kann das sein? Ja, das ist aber alles ordentlich gemacht worden. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Ich habe hier eben gerade nur einen minimalen Bereich auf diesem Bodenbelag geöffnet und nicht nur. Sie riechen es doch. Es stinkt doch wie Sau. Ja, das ist wahrscheinlich das Parfüm von der jungen Dame. Aber das ist doch völliger Quatsch. Ja, also wir haben hier ein nachhaltiges Problem, was ich gerne lösen möchte für alle Beteiligten. Und wie das die junge Dame dann realisiert hat, also meine Auftraggeberin, ja, dann hat die auf einmal wirklich einen Biss gekriegt. Ja, die hat sich dann gar nichts mehr gefallen lassen. Die hat gesagt, sie gehen jetzt sofort aus meiner Wohnung. Ich habe das hier gemietet. Und das klären wir noch an anderer Stelle. Der Engel macht jetzt den Boden auf und wer dem, wer dem, das bestätigt sich, dass da irgendwas für uns gesundheitsgefährdend war oder oder, das ist das aller, allerletzte. Ja, und Somit hat sie die dann wirklich rauskomplimentiert. Die haben noch mit Polizei gedroht im Hausflur und ein Riesenschreierei unten noch vor der Tür. Es hat sich dann auch noch eine Nachbarpartei dazugesellt. Ich habe das nur so am Rande immer dann im Hausflur mitgekriegt, wenn die sich da laut unterhalten haben, ganz bewusst wahrscheinlich auch vor die Wohnungstür gestellt. Also es war schon ein bisschen skurrile Situation habe ich dann den Bodenbelag geöffnet. Und auf über vier Quadratmeter unter diesem Laminatboden war diese Leichenflüssigkeit verteilt. Und der Handwerker, der hat es gut gemeint, wahrscheinlich den Boden abgereinigt, man konnte das so vereinzelt erkennen, so die Wischspuren von so einem Lappen, und hat dann im Anschluss versucht, diese Oberfläche, wie gesagt, zu sperren. Und über so eine Flüssigkeit, so eine Sperrfarbe hinaus, hat er zusätzlich noch so eine Baufolie drüber gelegt, die aber nicht den gewünschten Effekt mit sich bringt. Naja, und als wir wie gesagt das Ausmaß dann gesehen haben, wurde mir dann klar, dass wir auch die drunterliegende Schicht nochmal nachschauen mussten, also wir haben den Dielenboden dann auch noch die erste Bohle demontiert, festgestellt, dass drunterliegend der wirkliche Ursprung dieser ganzen Beauftragung war, da war nämlich lauter Biomasse, Körperflüssigkeit. Also dazu, dass nicht nur ein Leichnam da vor Ort lag, auch noch einfach der Fakt, dass der Verstorbene auch einen erheblichen Verwesungsprozess durchlaufen hat und dementsprechend das alles nur kosmetisch bereinigt, mit einem Placebo-Effekt und im Nachgang dadurch dieses Riesenproblem entstanden ist. Meine Auftraggeberin bzw. dieses junge Pärchen ist dann einen ganz mutigen und wirklich bemerkenswerten Schritt gegangen, obwohl es in dieser Stadt keinen wirklich guten und bezahlbaren Wohnraum gibt, haben die gekündigt, wissentlich dessen, dass sie echt Schwierigkeiten haben werden, eine neue Wohnung zu kriegen. Und diesen Schritt sind sie deshalb gegangen, weil nicht das Problem der Leiche für sie im Fokus stand, sondern wegen der Unehrlichkeit der Mieter. Die haben nämlich gesagt, für sich, sie möchten nicht mit einem Menschen zu tun haben und selbst in dieser Verhältnismäßigkeit Mieter-Vermieter, die möchten so jemand nicht in ihrem Umfeld haben und sind lieber den schwierigen Weg gegangen, zu kündigen, sich eine neue Wohnung zu suchen. Sie mussten im Nachgang klagen. Die Maßküche, die dort eingebaut war, war zwar freiwillig eingebaut, aber mit der Absicht, dass dieser Mietvertrag eben möglichst lang auch für sie von Nutzen ist und diesen schwierigen Weg zu gehen, manchmal, wenn uns Menschen anlügen, vielleicht auch mal ein Verhältnis, in dem Fall Mieter-Vermieter, in unserem Umfeld zu kappen, das mag nicht immer leicht sein, gerade dann, wenn wir Abhängigkeiten haben, aber und deshalb sage ich, hast du bestimmt da draußen auch schon mal erlebt. Und ich kann von mir zumindest sagen, schon etliche Male in meinem Leben musste ich dann eine Entscheidung treffen, auch wenn es nicht nur schwer war, sondern vielleicht sogar auch wehgetan hat. Ja, in dem Sinne möchte ich mich genau mit diesem Schlusswort bei dir verabschieden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Also wenn es dir Spaß gemacht hat, dann sehr gerne Ja, schalt doch einfach mal demnächst wieder ein zu einer neuen Folge. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Und denk dran, die Tatorte des Lebens sind immer nur so hart wie das, was wir aus unseren Lebenslearnings machen. Also, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von